0: Donde quiera que te encuentres y de la manera en la que nos escuches, gracias por hacernos parte de tu día. Yo soy Aldo Farías y hoy te voy a platicar sobre Club de Cuervos. No Club de Cuervos la serie, sino el Club de Cuervos real. El Club de Cuervos que próximamente pudiera jugar en la Liga MX. Me voy a remontar a una nota que sacan mis amigos de MedioTiempo.com. Esta noticia la sacan el 11 de febrero del 2020. Y dice, el Club de Cuervos llegaría de carne y hueso a la Liga MX. La serie de Netflix fue un éxito y algunos empresarios contemplan llevar esta ficción a la realidad en la Primera División de México en la ciudad de Mazatlán. La información en ese momento era, y supongo que sigue siendo, de John sotliff de ESPN, que hablaba de la intención de estos empresarios, número uno, de hacer realidad el proyecto de Club de Cuervos en la Liga MX, y número dos, de llevárselo a Mazatlán. ¿Por qué a Mazatlán? Pues porque Mazatlán tenía dos cosas, o tiene dos cosas. Mazatlán estaba construyendo un estadio multimillonario de primer mundo, que es donde ahora van a tener fútbol de primera división. Y Mazatlán tenía un gobierno que tenía el dinero suficiente y que estaba dispuesto a metérselo al fútbol. Por eso la información en este mes de febrero de John Sutcliffe a través de Medio Tiempo es la correcta. Por supuesto que Mazatlán era una opción, sino la principal opción para que Club de Cuervos tomara realidad. Pero no se hizo Mazatlán, no se armó, falló el cálculo, algo no se pusieron de acuerdo y el proyecto de Club de Cuervos no va a Mazatlán. Pero que no vaya a Mazatlán no significa que no será realidad tarde o temprano. En esta misma nota habla también eh, de que en junio del 2019 se dio el interés por adquirir la franquicia de los Lobos Buaps y relanzarle la primera división como club de cuervos. Pero los dirigentes de la escuadra poblana no llegaron a buenos acuerdos y esta franquicia de Lobos Buap se terminó convirtiendo en los bravos de Ciudad Juárez. Entonces, ¿qué opciones tienen estos empresarios para llevar Club de Cuervos a la Liga MX? Aquí les van. Estas son las opciones que tienen los empresarios. No estoy diciendo que va a ser una realidad, aunque sí creo que en algún punto va a ser una realidad. Y les voy a decir cuáles son las ciudades que estos empresarios tienen a la vista. La primera... Querétaro. Querétaro está sano. Querétaro, por supuesto que debe de tener un equipo de primera división. Espero que un equipo de primera división mejor tratado que lo que lo trató en los últimos años. Vamos a ver con este cambio de dueños, que es algo raro. Decían que el Querétaro lo iban a convertir en Atlante y que se lo iban a llevar a la Ciudad de México, pero les digo algo, les digo la neta, eh, viviendo en la Ciudad de México y ya teniendo algunos amigos y conectándome, es más negocio Querétaro en Querétaro que el Atlante en la CDMX. Lo que pasa es que la marca de Atlante, digamos que apantalla mucho, además de la nostalgia y de la historia ganadora que tiene el Atlante, apantalla mucho porque hay muchos famosos que le van al Atlante. Así nada más de rebote. Toño de Valdés, Esteban Arce, el Rudo Rivera, Félix Fernández. Ahí están cuatro que sé que son atlantistas y que son atlantistas con voz, sobre todo en redes sociales. La comunidad atlantista también es de tomar mucha acción. Hacen caravanas, hacen partidos del recuerdo, se les entregan mucho a sus ídolos, se encargan de hacer tendencia cuando es una fecha importante para el equipo. Pero el Atlante creo que causa percepción. Pero realmente como negocio, yo creo, y varios creemos, que es más negocio gallos blancos en Querétaro que los potros de hierro del Atlante en la CDMX. Y creo que por eso se terminaron quedando en Querétaro como gallos blancos. Pero sabemos que hay inestabilidad en el ambiente. Entonces, ¿por qué no pensar en los cuervos negros de Querétaro? Aparte, cercanía con la CDMX, queda también con la Serie Querétaro es una opción que tiene Club de Cuervos para hacerse una realidad. No estoy hablando de chingaderas, gente. Vayan a Google, ya hay información, pregunten entre sus contactos. Este grupo de empresarios, donde está incluido el señor Alasraki, que es el creador de Club de Cuervos, es la mente maestra, el genio detrás de todo esto. A ver, ellos estuvieron muy cerca de hacerlo realidad en Mazatlán. Estuvieron cerca también de hacerlo comprando la franquicia de Lobos Boap. Se han estado acercando, han fallado el tiro final, pero en algún punto lo van a concretar y pudiera ser en Querétaro. Les voy a pasar la siguiente alternativa. En mi opinión, la más difícil de que se dé. Pero me dicen que la están contemplando. Monterrey, Nuevo León. Club de Cuervos de Monterrey, Nuevo León un tercer equipo en Monterrey. ¿Han escuchado hablar de esto? De, de que ya, ya había salido el rumor que si Monterrey pudiera tener un tercer equipo. A ver, en una cuestión de dinero y de infraestructura, por supuesto que Monterrey pudiera tener un, un, un tercer equipo de fútbol. Hay varias ciudades en México que ya no pueden sostener un equipo de fútbol, que ya no deberían de tenerlo, como le pasaba a Morelia y por eso ahora se convirtió en Mazatlán. Pero hay otras ciudades que pudieran tener hasta uno más. Y precisamente ese es Monterrey. Si en algún momento hubo tres equipos en Guadalajara o tres o más en la capital mexicana, ¿por qué no pensar que Monterrey pudiera tener un tercero equipo? ¿Por qué lo veo difícil? Porque el negocio está muy bien dividido ya entre dos gigantes como son FEMSA y CEMEX. Y ellos tienen todo el derecho en manejar esto, se lo han ganado. Aparte, yo sí considero que meterle dinero al fútbol es una gran aportación para el entretenimiento y la vida social y el orgullo y el sentido de pertenencia del regio montano. Entonces, ellos lo tienen muy bien gobernado. Para que un tercer equipo de fútbol pudiera existir en Monterrey, antes que en cualquier cosa, antes que el dinero, tendrías que tener el aval de FEMSA y de Cemex. No significa que no pudieran llegar a tenerlo, pero está complicado no se lo van a dar tampoco a cualquiera. La otra cosa es que creo que tendría que entrar la iniciativa privada de Monterrey y sé que eso, eh, pues eso creo que se debe de dar por entendido. O sea, si ellos llegaran en algún momento a, a, a pelear esa tercera plaza en Monterrey Nuevo León, pues tendrían que meter a un empresario regiomontano. O igual, eso sí no lo sé, igual y ya hay un empresario regiomontano en su ecuación. Tengo entendido que es un grupo grande de empresarios, no son, una más, no son nada más unos cuantos, pero sí tendría que haber dinero regiomontano. Tendría que haber una empresa, un empresario regiomontano en ese proyecto. Repito, creo que es la, es la, es la más remota que veo. Luego está una opción que tiene lógica por lo siguiente, que sería Pachuca. Pachuca tiene dos equipos, están bien divididos entre padre e hijo, pero León se ha convertido en una mejor opción de negocio que Pachuca. Pachuca tendrá el factor historia, Pachuca tendrá la historia más reciente del 2000 a la fecha, Pachuca el equipo de México, tiene la sudamericana, grandes ídolos. Tiene el Salón de la Fama, una directiva eh, una directiva de mucho liderazgo en el fútbol mexicano, como es la de Jesús Martínez. Pero creo que León es mejor plaza para el fútbol que Pachuca. Y creo que la familia Martínez poco a poco se va dando cuenta de eso. Para mí León, para los Martínez, es como el Instagram para Mark Zuckerberg. O sea, el Facebook era... Lo primero de Zuckerberg. El Pachuca era lo primero de los Martínez. Lo segundo de Zuckerberg fue el Instagram. Lo segundo de los Martínez fue el León. Pero la neta es que Instagram ya pasó a Facebook y eso hasta Mark Zuckerberg, aunque le duela, lo reconoce, pasaron su creación, una comprada, por él como es Instagram y acá creo que aunque le duela a la familia Martínez, Pachuca le representa una mejor alternativa de negocio, entonces no estaría mal tirada la apuesta, no estaría nada mal, de hecho me parecería bastante lógico que los empresarios en algún momento pues trataran de acercarse a Jesús Martínez de Pachuca para tratar de convertir esta franquicia en club de cuervos. Es más, hasta el mismo Frank Martínez pudiera quedarse ahí, aunque sinceramente no creo que lo vaya a hacer. No creo que lo vaya a hacer por lo que representa para él Pachuca, pero en, en aspecto de, de money, en aspecto de dinero, de business, de negocio, economía, financieros, creo que convertir Pachuca en club de cuervos sería... Sería lo, sería lo mejor para el equipo de los Tuzos del Pachuca. Repito, en un aspecto económico, dejando a un lado el romanticismo, la historia, etcétera Y la otra opción que tienen, que me llama mucho la atención, eh, es Tampico Madero. Tampico Madero que tiene historia futbolera, Tampico ya tiene gente futbolera. A menos de que les pongas el precio muy alto del boleto el estadio se va a llenar en Tampico. La Jaiba es loca, la Jaiba tiene afición. Y, y ese equipo es de Alejandro Ibarragorri, si no me falla, lo voy a googlear aquí en el momento, pero Alejandro Ibarragorri, Tampico. Digo, lo, lo fue, no sé si, no sé, no sé si ya, ¿cómo se llama esto? No sé si ya lo haya vendido o lo haya cedido. Eh, Alejandro Arragorri, ascenso, puras conspiraciones sobre Arra Arragorri salen aquí, cabrón. Eh, entonces, ¿por qué no pensar que pudiera hacerse? Mucho mucha atención a las declaraciones de del presidente Bonilla. Mucha atención a las declaraciones de Bonilla. Dijo que el empresario que estuviera interesado en un equipo de primera división buscara a los, a los empresarios que, que trajeran varios equipos. Lo que dijo Bonilla fue lo siguiente: si alguien está interesado en tener un equipo de fútbol de primera división, busquen a los multipropietarios, busquen a los equipos que tienen multipropiedad y. Aquí yo les estoy diciendo, Tampico, busquen por el lado de Irarragorri, vean por el lado de Irarragorri, puede ser por ahí. Martínez, Don Jesús Martínez, tiene Zacatecas, tiene León, tiene Pachuca. ¿Por qué no pensar que uno de esos pudiera también terminar por ser el club de cuervos? Mi pronóstico es que este proyecto siempre y cuando tenga a las personas serias atrás de él y un buen sustento económico, creo que este proyecto está destinado a ser un éxito. Miren, en estos tiempos está claro que Netflix no es solamente una plataforma para dar series y divertir a la gente. Eso en este momento, el, el, el que piense que Netflix es solamente es puro entretenimiento... Está cometiendo una ingenuidad bárbara. Netflix es una herramienta maravillosa de publicidad, negativa y positiva. Netflix es una herramienta sensacional para competir en una carrera política. ¡Qué casualidad! Vean todo lo que está saliendo en Netflix en Estados Unidos, sobre todo en este 2021. ¿Cuándo va a salir la serie de Michelle Obama en Netflix? ¿No se les hace mucha casualidad que sea a unos cuantos meses de la reelección de Trump, en donde el contrincante de Trump es Joe Biden, que era el vicepresidente de Barack Obama? ¿Me explico? Y hay casos en México muy marcados del impacto que puede tener una serie en Netflix. Por ejemplo, Luis Miguel. ¿Qué onda con Luis Miguel? ¿Quién está detrás de la serie de Luis Miguel? ¿Qué pasó con Luis Miguel después de la serie Revivió? Luis Miguel era tendencia en Twitter, nunca era tendencia en Twitter. Revivió Luis Miguel. ¿Y qué hicieron? Pues una gira espectacular de Luis Miguel. Obviamente una gira que tenía que ver y que estaba eh, presupuestada para hacerla si es que la serie tenía éxito, que a huevo iba a tener éxito. Entonces Luis Miguel es un ejemplo. ¿Qué otro, qué otro ejemplo podemos tener? Club de Cuervos. Club de Cuervos. ¿Qué manera de generar nuevos aficionados que a través de una serie de Netflix? Club de Cuervos. ¿Cómo le hizo Luis Miguel para darse a conocer en las nuevas generaciones, generación Z, jóvenes millennials? A través de una serie. ¿Cómo le están haciendo para derrotar a Donald Trump? A través de series. Las series son eh, maneras espectaculares de construir o de destruir algo de construir o de destruir algo. Y ciertamente, el efecto que Netflix y los productores lograron con Club de Cuervos sería una estupidez tirarlo a la basura. Sería una estupidez agarrar a toda esta fanbase que ya hicieron a través de la serie de Netflix y decir, no la quiero, que se la lleve alguien más. La playera de Club de Cuervos que es de Charlie. La playera de Club, Club de Cuervos tiene patrocinador. A ver, Charlie patrocina Gignac, compadre. Y Charlie patrocina Club de Cuervos. Dime si no es importante. La playera de, de Club de Cuervos se vende más en México que la de muchos equipos del fútbol mexicano. La, la playera... Salte un domingo en cualquier ciudad de México y ve a los centros comerciales y vas a ver playeras de Club de Cuervos. Ve a las ligas amateurs, a las fresas... O, eh, o a las que quieras, güey. A las más baratas o a las más caras. Ve a la liga que quieras y te vas a topar algún uniforme del Club de Cuervos. Y alguno del Toro Nesa, y alguno de los Leones Negros. Pero te vas a encontrar alguno de Club de Cuervos. La raza se pone en la playera de Club de Cuervos para salir a pasear, con la familia, con la novia. O sea, eh, me, me estoy explicando. Club de Cuervos ya tiene la mitad del trabajo hecho. ¿Cuál es la mitad del trabajo que hay que hacer? Darse a conocer, eh, generar nueva fanaticada, generar eh, rivales. Eso ya lo tiene prácticamente hecho Club de Cuervos. Club de Cuervos ya va a tener aficionados por naturaleza. Es más, Club de Cuervos ya hasta tiene la estrategia de publicidad. Nada más tiene que eh, contratar un, un presidente que... Que sepa hablar, que tenga una buena imagen, tal vez una pinta similar a la de Chávez Iglesias, qué mejor sería esa, y ponerlo a cargo. Tener una estrategia agresiva similar a la que usó Mazatlán en, en, en Twitter. Y ¿saben qué? Si a Mazatlán sin historia sin tradición, le está funcionando. Imagínense con lo que ya es club de cuervos si no le funcionaría esa misma estrategia agresiva para estrenarse como una cuenta oficial de un equipo de primera división. Raza, las cosas se vuelven realidad, las mamadas se vuelven realidad. En un abrir y cerrar de ojo, los pequeños se nos vuelven gigantes. ¿Ok? No permitan que nadie les mate la curiosidad. Yo conozco mucha gente que en reuniones, en sus carnes asadas, en el trabajo, ha explorado la idea. Oigan, ¿se imaginan si Club de Cuerpo fuera un equipo de primera división? ¿Y qué dicen los amigos, los compadres, el hermano, la familia, etcétera? No, nah, hombre, güey, déjate de chingadera. Son teorías de conspiración, son mamá. No, no, no. No son teorías de conspiración. Vayan a Google y búsquenlo. Vean. NotaDemediotiempo.com. lo cerca que estuvieron de llevar Club de Cuervos a Mazatlán. Vean de quién es la información. John Sotliff de ESPN trae esa misma información. No estamos dando cuentos. El proyecto Club de Cuervos de llevarlo a la Primera División del Fútbol Mexicano es una realidad. Ya fallaron con Mazatlán, ya fallaron con los Lobos Boab y están apuntando su nueva apuesta. ¿Cuál será? ¿Será que se atrevan a ir a proponerle a Don Jesús Martínez que convierta sus tuzos de Pachuca en los cuervos negros de Pachuca? ¿Tendría más gente en el estadio Don Jesús? Yo creo que en business le iría mejor. ¿Será que se atrevan los empresarios a dar ese paso? ¿Será que se van a ir por un proyecto de esos que luce inestable como los gallos blancos de Querétaro? ¿Se imaginan? Los cuervos negros de Querétaro. Esa esa, mi gente, es la que yo veo más fácil de lograrse. Esa es la que yo veo más fácil de lograrse. Un tercer equipo en Monterrey, muy difícil. Esa vamos a dejarla ahí ahí como una posibilidad remota. Y, que, y no hay que dormirnos con la de Tampico. No hay que dormirnos con la de Tampico. Yo creo que es mucho más probable que hagan lo de Querétaro, que intenten por Querétaro. También veo muy viable que vayan con Jesús Martínez por el tema de la doble propiedad. Pero por ese mismo tema de la doble propiedad, no me sorprendería para nada que fueran a buscar a Alejandro Ragorri en el Tampico Madero. No me sorprendería, pero para nada que pudiera darse de esa manera. A inicios de la liguilla de clausura 2016 de la segunda división se confirmó que los dueños del equipo Santos Laguna habrían rechazado un convenio con grupo no sé qué, adquirir el 50% del equipo. 23 de mayo del 2018 se anunció vio un comunicado de la compra total y definitiva. Entonces así debe de ser por parte de Orlegi Sport. Orlegi es propietario también del Tampico. Entonces no me sorprendería, obviamente en Tampico tienen que venir con un, con un apoyo fuerte. O sea, en Tampico costa. habría que meterle un billete para llevar otra vez la primera división de México a Tampico, pero también por la multipropiedad, porque Orleguer Or Or y Raragorri, igual que Martínez, tiene varios equipos. Entonces, si Martínez tiene Zacatecas, Pachuca y León, y Rarragorri tiene el Atlas, el Santos Laguna y el Tampico Madero, pues no me sorprendería nada que pudiera buscar por ahí también Club de Cuervos. Esas son posibilidades que andan barajeándose en la mente. No hay nada concreto, raza. Yo no soy el lugar para buscar información exclusiva. Estas son cosas que me cuentan mis amigos, que me voy enterando en reuniones y sobre todo muchos otros colegas eh, periodistas que son muy buenos para conseguir información, pero que muchas veces no la pueden publicar toda. No los dejan ponerla toda en sus, en sus empresas o simplemente ellos se autocensuran o no quieren quemar la fuente o no quieren meterse en problemas con los jugadores porque van a pedirles entrevistas después de los partidos. Yo afortunadamente sí puedo, afortunadamente yo eh, cuento con esta libertad de expresión trabajando en TUDN y lo aprovecho con este podcast. Eh, entonces así es como me va saliendo a mí esta información, pero no me interesa a mí ganar, la de ocho columnas, mucho menos una portada, mucho menos decir que aquí está con información exclusiva mía, mucho menos me interesa poner la gota de agua así para que vean que, que fue, yo sé que se hace y que se ha hecho, pero no es mi onda, no es mi business. Esto es información que me cuentan amigos periodistas, es información que me cuentan colegas periodistas, es información que me voy enterando, cotorreando, conociendo, haciendo contactos y sobre todo es la opinión mía que ustedes ya conocen. Lo que me viene a mi cabeza, lo que analizo, lo que investigo un poco, es lo que vengo a contarles en este podcast. Que nadie los tache de tontos si creen que Club de Cuervos puede llegar a la Primera División. Estamos viviendo ese proceso. Ya fallaron dos, fallaron Lobos Wap, fallaron Mazatlán. Hay que ver este grupo de empresarios a dónde le va a apuntar a continuación. Si compartes este podcast, te agradezco un chingo. Ahí estoy en redes sociales, arroba Aldo Farías, GZZ. Gracias y nos escuchamos en la próxima.